0: Bienvenidos a su primer programa, Un Grano de Sal. Es un programa donde tendremos estudios bíblicos apoyados en la Biblia, impulsando la lectura diaria de la Biblia. Tendremos invitados en cada episodio, con el propósito de discutir el enfoque de cada estudio. Yo soy Gina y hoy tendremos de invitado al pastor Rubén Isturi de la Iglesia Ebenecer. ¿Cómo está este día, hermano?
1: Muy bien, Gina. Gracias por la invitación.
0: Hermano, hoy le vamos, vamos a presentar un, un punto de la creación. Le llamamos ahora en el orden en el que el Señor formó su creación. En muchas ocasiones, hermano, nos encontramos como en un rompecabezas, donde lo miramos y no sabemos cómo empezar a armarlo, cómo organizar mi vida. Es el pensamiento que algunas veces nos hacemos, especialmente cuando nos encontramos con problemas que no esperábamos o cuando tenemos que buscar un nuevo trabajo. A mí me ha pasado cuando de repente no tengo un trabajo y me toca empezar de nuevo. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cómo empiezo? Son mis preguntas. En Génesis nos explica, un poco, nos explica un poco cómo Dios le tomó seis días para organizar la tierra y nos explica incluso de cómo un, tomó un día para descansar y ese fue el séptimo día. El Señor le tomó un tiempo para organizar el gran proyecto de formar la tierra, donde ahí nosotros formamos parte del proyecto del Señor ahora, ¿cuánto tiempo nos tomará nosotros organizar nuestras vidas? especialmente cuando nos, nosotros no tenemos ese inmenso poder que el Señor tiene para esto con mucha calma y con la ayuda del Señor empezaremos a organizar nuestras vidas, ¿usted qué opina en este punto hermano?
1: bueno, yo creo que es importante lo que estás comentando porque en realidad este, por el tipo de vida que llevamos tan rápido a veces tenemos mucho desorden pero aunque nuestra vida a veces por el tipo de, en las, depende de la ciudad donde vivamos o el lugar donde nos encontremos, vivimos vida muy apresurada y por supuesto una vida a veces no tanto ordenada.
0: Sí, hermano. Ah. En, Génesis, en el Génesis 1, nos muestra así. En el principio la tierra no tenía forma y estaba vacía y en la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el punto 5, dice así. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las noche y fue por la tarde y la mañana un día. En el 8, y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el punto 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. En el punto 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que daba semillas según su naturaleza y árbol que daba fruto cuya semilla estaba en, el, en él según su género y vio Dios que era bueno. En el tercer 13 punto dice, y fue la tarde y la mañana el tercer día. En el, en el punto 16, «E hizo Dios las dos grandes lumbrales, la lumbral mayor para que señorear en el día y la lumbral menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas». En el punto 19 nos dice, «Y fue la tarde y la mañana el día cuarto». En el punto 20 dice, «Y dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves y que vuelen sobre la tierra en, en la abierta expansión de los cielos». En el punto 23 fue la tarde y la mañana el día quinto. Pero en el punto 26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Y en todo animal y que se arrastre sobre la tierra. En el punto 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenar la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el punto 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de la sem- que da semilla y que está sobre toda la tierra y todos los árboles en que hay fruto y que da semilla os será para comer. En el punto 31, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno y de gran manera y fue la tarde y la mañana el sexto día. Pero en, el, en Génesis 2, 3 nos dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque el reposo de, todo, de todas las obras que, que había hecho en la creación. Aquí, hermano, el Señor nos está diciendo que, ah, cuántos días le tomó y en qué, qué días formó cada cosa, o sea, tuvo una organización. Ah, el, en el punto que nosotros vamos a desarrollar en, esta, en este día es el orden en el que el Señor formó su creación. Como punto número uno, el Señor puso en orden la tierra. El primer día la hizo luz, que llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. En el segundo día separó los cielos y la tierra. En el tercer día produjo hierba con semillas. Árboles que producían frutos y semillas. En el día cuarto, Dios dio forma a dos lumbrales, una mayor y una menor, para que la alumbrada mayor en el día y la alumbrada menor en la noche. Y además nos hizo unas estrellas, que desde mi punto de vista es un regalo de Dios.
1: Claro que sí. Y si tú ves, este, Dios está haciendo todo en un orden hasta un lógico. Lo primero que va a hacer es, ¿cómo se llama? Crear este, la luz. Este, la separa de las tinieblas este hace los cielos y lo que está haciendo es un ambiente para su creación mayor cuando cuando hablamos de la creación mayor por supuesto estamos hablando del hombre pero eso vamos a hablar un poco más sí, adelante claro. este pero 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 vemos que dios está creando este primero como que la casa donde habitar y eso es interesante porque porque dios va paso a paso poniendo este, cada elemento en su creación de una forma este, de, lo, de, de la nada, que creó todo la nada, hasta lo máximo que es la creación del hombre. Sí, sí, sí.
0: sí, hermano, estoy de acuerdo con usted. Dios nos enseña que debe haber un orden, como usted dice, para todo. Él nos dio un ejemplo cuando ordenó la creación en el punto que usted desarrolló también, hermano. El Señor primeramente separó las aguas de la tierra. Aquí el Señor nos enseña que debemos tener un orden en nuestras vidas. Lo primero es poniendo a Dios al frente a cada, en cada decisión que, nos, que tomamos nosotros mismos. Para este nuevo estilo de vida nos vamos a necesitar hacer muchos cambios y necesitamos la ayuda de Dios, pues Él es el, el diseñador perfecto. Me parece de desde este ejemplo que el Señor nos da, como ordenó en la tierra, hermano, que él nos está, es el maestro, el maestro de maestros y el diseñador de diseñadores. Y aquí él nos está mostrando cómo nosotros debemos tener un principio de orden en nuestras vidas, que desde mi punto de vista, hermano, me parece que primero tenemos que tener al Señor presente antes de empezar cualquier orden personal.
1: Es que cuando eh, Dios llega a nuestra vida, una de las cosas que Él va a hacer es poner el orden en nuestra vida. Todos los que, lo que hemos tenido una experiencia de un antes y después de estar en Cristo, lo hemos experimentado. Nuestra vida antes de Cristo era un caos. Este, y después de Cristo, Él va poniendo cierto orden en nuestra vida. Y lo va haciendo de una forma, a veces lo hace de una forma inmediata, a veces lo hace de una forma progresiva, pero sí, Génesis indiscutiblemente nos está hablando de un Dios de orden y nos da ese ejemplo de que, que Él es un Dios de orden, uh-huh. que en toda su creación hay un orden y hay una lógica.
0: Sí, sí, hermano. Sí pasa. Así es. Bueno, en el punto 2 Dios empezó a dar forma a la tierra. Y le pusimos el punto 5 que fue donde las aguas tuvieron seres vivientes, aves y que vuelan en los cielos. En el punto 6 Dios formó al hombre a imagen del Señor. Y en el punto 7, pues Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó. No solamente el Señor ordenó la forma de la tierra, sino que además el hombre señorea sobre las plantas, árboles, animales de la tierra y del mar también. ¿Pero qué significa señorear?
1: Señorear es gobernar. Señorear es que cuando Él puso... ...al hombre en, en el huerto, él era el gobernador, el que dirigía todo, sobre toda la creación. Y eso fue, por supuesto, antes de la caída. Dios le dio una, un, un orden al hombre de decir, usted es dueño, yo te doy, este, tú eres mi administrador de la tierra. Y Dios le da esa administración al hombre para que el hombre este, pudiera gobernar y las tareas que Dios le puso a, al hombre. Pero si, si tú ves, en el punto séptimo que, que tenemos, Dios bendijo el séptimo día. Sí. Aún Dios incluye en nuestra agenda el día de reposo, el día de descanso. ¿Y, y, y cuántos de nosotros eh, pensamos que podemos hacer muchas cosas y nunca reposar? Uh-huh. Entonces, sí. parte de lo que es el reposo, y Dios dedicó el séptimo día para su descanso, para, 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 para crear el día sábado y decir este es un día en el cual yo me puedo recrear en lo que yo hice y descansar también. Sí,
0: esto es muy interesante, hermano. ¿Esto quiere decir, hermano, que nosotros somos más importantes en la creación para Dios que el resto de su naturaleza?
1: Bueno, es interesante que en la Biblia aparecen dos dos cláusulas. En, En algún lugar pone que Dios nos hizo un poquito menor que los ángeles, pero en otra ocasión dice que somos el pináculo, o sea, lo máximo de su creación. En ese sentido, sí, cuando Dios creó al hombre, lo creó como lo máximo de su creación. Ese fue el propósito de Dios en su plan original, vamos a llamarle desde ese punto de vista. Entonces, sí, el ser humano o la creación o la humanidad, hombre, mujer, es una creación especial de Dios, Y Dios lo hizo de esa forma para glorificarse Él mismo.
0: Cuando empiezas a leer Génesis y te das cuenta, es interesante ver que somos más importantes que el resto de su creación, de su diseño en los árboles, los animales... Estamos por encima de ellos, ¿verdad, Pastor?
1: Y y lo interesante, si volvemos otra vez a las Escrituras, vemos, eh, si tú ves, tanto el día como eh, el cielo, la tierra, la hierba, los animales, fueron creados nada más con su palabra, pero del hombre tomó tiempo de buscar polvo e involucrarse de una forma especial en la creación de la humanidad. Y en ese sentido nosotros, eh, este, la humanidad le debe mucho eh, el glorificar a Dios, el buscar de Dios porque somos su creación especial sí. en la tierra.
0: Sí, definitivamente. En este punto seguimos con la organización de nuestras, de nuestras vidas. Dios nos regala la familia que tenemos, el trabajo y el alimento, y lo más importante, una relación directa con el Señor, y como regalo extra nos dio un día para descansar, que fue el séptimo, lo que quiere decir que también tenemos derecho a descansar, ¿verdad?,
1: y bueno, a descansar y, y el que puede tomar unas pequeñas vacaciones, ¿cómo no? Sería mejor, ¿verdad? Yo, yo creo que como se llamaba eh, Dios fue sabio aún en saber que nosotros necesitamos un descanso. Eh, y la mayoría de las personas y especialmente los hispanos aquí en los Estados Unidos, lo que hacen es trabajar, trabajar, trabajar y nunca toman un día de descanso en el cual ellos puedan conectar con Dios, con sus amigos con la familia, y vemos el ejemplo de Dios. Otra vez, Dios puso orden aún en nuestro tiempo de recreación.
0: Sí, muy interesante, Pastor. La verdad que este estudio me ha parecido muy interesante. En el punto número tres, el principio de la formación de la tierra. Aquí en el principio de la formación de la tierra, en, otra vez enfatizamos. En el primero, puso orden sobre los cielos y la tierra. En segundo lugar, ordenó las aguas y formó los peces en ellas. En el tercer lugar, ordenó la vegetación para alimentos, a los animales, a las plantas verdes y para los hombres, semillas y los frutos de los árboles. En el punto número cuatro, además, puso al hombre sobre, que creo que es por encima de todo, ¿verdad, pastor? De los peces, de los animales, de la vegetación y de todo lo que... Y todo lo que formó fue muy bueno. El Señor nos enseña que todo tiene un orden en la vida. Una organización en la familia lleva a una organización de, a, del trabajo, a una organización de la alimentación, incluso a una organización dentro de nuestros problemas que enfrentamos a diario. Porque como punto principal tenemos al Señor en una relación principal para cada situación de nuestras vidas. Para que las cosas funcionen de acuerdo al Señor, al diseño del Señor, que Él tenía en el inicio de su creación, en cada uno de nosotros y en la misericordia de Dios, Él nos diseñó a su imagen. De alguna manera fuimos sus favoritos de la creación. Pero como carnales que somos, cada momento le fallamos al Señor. Y si no olvidamos que Dios es misericordioso, Él nos perdona de cada paso que no está así equivocaciones, eso no quiere decir que podamos seguir haciendo más errores o que sigamos tomando decisiones que no son correctas ante el Señor esto quiere decir que en cada una de nuestras fallas hay una oportunidad de cada mañana de iniciar de nuevo trabajando en corregir aquello que nos es en de nuestras vidas de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia manera de vivir y que tomar las decisiones puestas en el Señor perfecto diseñador de este mundo vivamos una vida de acuerdo al Señor. En este punto, organice usted mis pensamientos, hermano.
1: <risa> <risa> bueno, es, es, es mucho lo que acabas de decir, ¿verdad? Para, para poder eh, este, analizarlo. Pero, pero eh, prácticamente el punto principal es Dios puso orden en su creación y Dios quiere poner orden en nuestra vida también. Dios quiere poner, aún Dios creó un orden para la familia uh-huh. y por eso es que veremos tantas familias con tantos problemas porque no nos hemos sometido al orden que Dios tiene en la familia. Hay, una, este, hay un orden en el trabajo sí. este, y la Biblia lo declara bien en cada versículo que vemos y especialmente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que aún en el trabajo Dios pone un orden. Dios pone un orden aún en lo que debemos de comer y lo que no debemos de comer, sí. que es la alimentación. Este, y, y por supuesto los grandes problemas que tenemos hoy en día es a causa de que no entendemos que la vida debemos llevarla en un orden que Dios ya ha establecido para nuestra vida. Él ha, él ha puesto el ejemplo en su creación, él ha puesto el ejemplo en, en saber que cada institución tiene la necesidad de un líder, tanto en el hogar, tanto en el trabajo, tanto en la iglesia. Y todo eso para beneficio de todo lo que vivimos en cada una de las áreas que, que tú has mencionado anteriormente. Eh, Dios puso liderazgo en la familia, Dios ha puesto liderazgo en el trabajo, Dios ha puesto liderazgo en, en, en la iglesia, y cuando eso no se cumple, caemos en el caos. Es lo que yo veo que normalmente sucede, que cuando no hay un orden, caemos siempre en el caos, este, en conflictos, etcétera, etcétera.
0: Sí, creo que tiene, tiene mucha razón, pastor. Bueno, a mí me parece que Dios, que es misericordioso y que es grande diseñador, Él nos da la oportunidad de ir a sus pies cada mañana a pedirle sabiduría para ordenar nuestras vidas, nuestra manera de ser o de sentir. Es interesante, hermano, porque muchas de las veces aún como líderes en la familia, como mamás o como papás, olvidamos ese punto principal de ir cada mañana a pedir sabiduría para organizar el resto del, del día o de nuestros hijos. Pero Dios tiene una gran misericordia y con solo de ir a, a, y arrodillarnos y pedirle sabiduría para organizar nuestras vidas, sería más fácil así. Bueno, la, yo creo que la
1: misma Biblia nos dice en Santiago que el que esté falta de sabiduría pídele a Dios. No, sí. eh, no porque estén, conozcamos la Biblia o estemos dentro de una congregación, o estemos buscando las cosas de Dios, tenemos todas las soluciones a la mano. Parece que cuando no tenemos la solución a la mano, siempre debemos de buscar el rostro de Dios. Y aunque tengamos las soluciones, aunque tengamos la respuesta, este, me, me gustó el punto cuando dijiste cada mañana debo de buscar la presencia de Dios en mi vida. La única forma de que nosotros eh, po- podamos volver a ese orden divino, eh, divino, verdad? por supuesto, es el Evangelio. Este, y a través de ese mensaje del Evangelio, Dios trae orden a nuestra vida. Y claramente eh, vemos que si buscamos las cosas de Dios, las cosas son más, no quiero llamar placenteras, pero son diferentes en el día. Cuando no buscamos de las cosas de Dios, hay caos. Cuando buscamos de las cosas de Dios, Él pone orden en, en nuestra agenda.
0: Sí, me parece muy cierto eso, hermano. Uh, también hay tiempos que son muy difíciles y que a veces pensamos que no tienen soluciones o que, o que, no, encont- uh, que no es fácil, porque definitivamente empezar a, or- a organizar algo es difícil, Ah. Uh, pero me gusta Deuteronomios 3.16 donde dice, esfuércese y sean valientes, no tengan temor ni se, atermore, ni se aterroricen de ellos, porque el Señor de tu Dios va contigo, Él no te abandonará ni te desamparará. Me gusta mucho hermano porque dice, esfuérzate y esa parte me hace sentir que en el momento de que me siento debilitado porque veo que no tengo resultados en un, en un punto donde me siento que no me salen las cosas, esta parte me hace sentir como que es, un, es un, una palabra de Dios de aliento, de tú puedes, yo estoy contigo, ve, hazlo, no te sale, no te preocupes, te va a salir. Esa parte me parece muy interesante de Deuteronomios.
1: Es que eh, reforzando el versículo, cuando nos dice, esfuércese, sean valientes, no tengan temor ni se atemoricen de ellos, eh, prácticamente lo que nos Dios nos entiende de que a veces nosotros perdemos las fuerzas a veces perdemos la valentía y a veces tenemos temor sí. y por eso es que el versículo nos recuerdan ¡Ey! vuelvan a tener las fuerzas vuelvan a recuperar la valentía vuelvan a recuperar eh, esa valentía que solamente está en mí uh-huh. entonces en ese sentido tenemos que estar consciente que eh, si volvemos a esforzarnos, si volvemos a ser valientes, es porque como dices tú, ¿verdad? Dios nos está como como animando, animando diciendo sí. diciendo, "Go Gina, ¿verdad? Ve, sí. tú puedes, ¿verdad? Sí. Pero siempre tenemos que hacerlo reconociendo que sí podemos, que sí podemos esforzarnos, que podemos ser valientes, pero siempre en las fuerzas de él. del Señor.
0: Por eso es como que muy importante que cada mañana nos levantemos y como que si tomamos una vitamina de, de energía así igual orar para que el Señor nos dé la fuerza para cada día empezar y decir ayer no se pudo hoy sí se puede pero en las fuerzas del Señor gracias Pastor Rubén por haber estado aquí en nuestro primer programa es interesante que haya estado usted desarrollando conmigo el tema de la creación ese punto se me hizo excelente uh, pero platíquenos usted un poco más de lo, de lo que es su ministerio
1: primeramente gracias Gina por la invitación yo sé que es tu primer programa sí. y espero que no sea el primero sino el, el muchos programas más y que la gente pueda este, escuchar este, lo que Dios ha puesto en tu corazón estamos sirviendo en la ciudad de Little Rock en Arkansas a través de eh, la iglesia Ebenezer si nos quieren encontrar nosotros tenemos nuestra página este, web que es iglesia B E lr.org uh-huh. o a través de la página de Facebook. Si usted pone Iglesia Venecer en Little Rock va a aparecer nuestra página de Facebook. A la vez estamos sirviendo en un ministerio que tiene que ver mucho con preparar el liderazgo. Estamos preparando liderazgo y eh, buscando recursos, movimientos del Evangelio a través de las iglesias. Uh-huh. Y ese ministerio se llama Novo. Novo se, se escribe ¿verdad? con la N-O-V o.org okay. y ahí pueden, ¿cómo se llama? ver lo que nosotros estamos haciendo tanto en Novo, uh-huh. como también si se meten en la página web de la iglesia, pueden ver lo que estamos haciendo en, en okay. Novo.
0: Bueno, es interesante uh, esos puntos que acaba de mencionar. Novo es, uh, es un, un ministerio de, de misioneros o de qué se trata Novo?
1: Novo somos un grupo de misioneros vamos a llamar así creativos, okay. en el cual trabajamos por medio de la iglesia este, para ayudarla a ellas en el crecimiento de su liderazgo y también tenemos recursos que ayudan a la iglesia para su crecimiento, para su multiplicación. Uh-huh. Y lo que ve el Novo en el futuro son movimientos del evangelio. Okay. Este, y eso es lo que queremos eh, en todo el mundo, que se den movimiento de Evangelio y que haya una explosión del crecimiento, no solamente numérico, sino espiritual, de la iglesia. Okay. Entonces, no, no fundamos iglesia, pero trabajamos a través de plantadores de iglesia para ofrecer liderazgo, hacemos coaching con pastores. Hacemos este evaluación de una iglesia de ver por qué está creciendo, por qué no está creciendo. Entonces no es un recurso que tiene tanto pastores como líderes para su fortalecimiento.
0: O sea, como que se apoyan, hermano, para, cre- para que crezcan.
1: Sí. ¿Sí? Okay. Entonces, en ese sentido, ayudamos a la iglesia.
0: Ok, hermano. Pues muchas gracias por la explicación, porque en realidad sí es muy interesante saber. Muchas veces de- a- nosotros quisiéramos ser parte y no sabemos cómo iniciar, y esta es una muy buena manera de saber cómo podemos iniciar para apoyar a otras iglesias. Amén. Sí. Muchas gracias, pastor. Uh, por, uh, por su explicación. Bueno, hermano, muchas gracias por venir aquí a este programa, el primer programa. Este, uh, pero eso sí, tenemos que uh, recomendarles a las personas que nos están oyendo en este momento, que no olviden leer la Biblia.
1: Amén.